0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt, polgár, szép napot, hölgyeim és uraim, és mindazoknak szép napot, akik ilyenekje akarnak válni. Tényleg Somos András vagyok, jó reggelt mindenkinek, és elmondom, hogy mire számíthatnak a következő egy órában az első témánk Dunaújvárosban Városba a hallgatókat, mégpedig ott bál nem csak a vasműn belül, vagy hát most már ugye a Dunafer Zrt, hanem a politikai élet is forrong, hiszen a megyeink önkormányzat egy furcsa döntéssel ismét kiemelt gazdasági térséget akar létrehozni, illetve a hát egy olyan övezetet, ahol majd az iparűzési adó az államnak jár, és nem az önkormányzatnak van már ilyen példánk, ugye, Gödön, úgyhogy a példa ragadós, megnézzük, hogy mit reagálnak a helyi politikai erők. Aztán itt van a második témánk a járvány elleni védekezésről szóló jogszabály, meghosszabbították a veszélyhelyzetet, az a kérdés, hogy hogy látja ezt Hollik István, hiszen mondjuk a Fidesz oldaláról érdekes a téma, a kormány azt szeretné, hogy minél gyorsabban véget érjen a járvány és a veszélyhelyzet, ezt Gulyás Gergely mondta, három hete kíváncsiak vagyunk, hogy mit mond a Fidesz szóvivője. Itt lesz Kislászló a DK-tól az önkormányzati bérlakások ügyében, itt lesz a Balatoni miniszteri biztos, aki kinevezése után nyilatkozik rádiunknak. Dóra arról beszél, hogy 50 millió kilóval hízott a magyar lakosság a járvány ideje alatt, és a fértem bele ide a műsorvezetői székben nagyon könnyen. Aztán itt van a hatodik témánk, amely gazdaság az új GDP adatokra fog reflektálni egy nagyon felkészült elemző madáristván. Aztán az előválasztásokról beszél Laknél Zoltán végül, de nem utolsó sorban a lakástémáról egy ingatlan, fejlesztői kerekasztal résztvevő is beszél, és hát ma van a tömegtájékoztatás világnapja, nem hiszik el. Az állami média azt vállalta, hogy kiegyensúlyozottan fog tájékoztatni. Ja, nem csak vicceltem, úgyhogy most akkor a tömegtájékoztatás napja fog terítékre kerülni, és végül is az utolsó témánk nem fogják elhintni, de a viperákat kutyákkal mentik, hogy hol ez fog kiderülni az utolsó témában, de ez még csak két óra múlva került terítékre. Rögtön kezdünk.
2: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Több mint egy éve tart a Duna ferválságos helyzete, a sajtó rendszeresen foglalkozik a lassan követhetetlen ügyekkel. A társaságnak szeptember vége óta nincs igazgatósága és a dolgozóknál is érezhető a feszültség, hiszen a bérkérdéseken túl a kollektív szerződésük is felmondásra került. Magyarország meghatározó jelentőségű acélgyártó komplexumának az ország egyik legnagyobb vállalat együttesének ügyéről beszélgetünk.
1: És itt van velünk a térség országgyűlési képviselő Kalló Gergely, háló.
3: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Nagyon érdekes lesz, mert tulajdonképpen három témáról is beszélhetünk. Tehát tegnap, ugye ahogy a híradóban láthattuk, az ellenzéki vezetők ott voltak városban, Miért?
3: Fontos volt kifejezni az ott élők számára, hogy... A leendő 2022-es kormány, bárki is nyerje meg az előválasztást jelölti szinten, az egy sokkal szolidárisabb ö, kormány lesz. Ö, itt most az történt, hogy a Süli János, amikor a különleges gazdasági jövezetek vitája volt a parlamentben, ő elismerte, hogy ez egy olyan fogalom, egy olyan módszer, illetve egy olyan ö, törvény, amivel lehet büntetni Magyarországon településeket és térségeket. Tehát ez egy fegyver a Fidesz kezébe. Gödön ezt ugye be is vetették, és most a második áldozata ennek a rendszernek, Város és környéke. Ugyanis dr. Monár Kiszián a Fehér megyei közgyűlés elnöke újdonsült Fidesz választókerületi elnök Városban kitalálta, hogy. A várost és a környéket és a térséget így akarják megbüntetni, hogy a legnagyobb iparüzési befizetők adóját elveszi, Székesfehérváron eldönti, hogy kik kaphatnak vissza, zárójel kinyit a tervezet szerint a fideszes közelálló illetve Fideszes vezetésű települések, zárójel bezár kaphatnak ebből, és Dunójváros-tól óriási mennyiségű pénzt vesznek el, de a másik része meg, hogy eznek más települések és ugyanis Gulyás Gergely szerint ez egy igazságosabb, igazságosabb rendszer eredményez, de ez nem igaz. Tehát, hogyha igazságosabb rendszerre törekedtek volna, akkor élből nem hagyják ki mondjuk pusztaszabolcsot, aki földrajzilag is nagyon indokoltát volna, hogy bekerüljön ebbe a gazdasági jövezetbe, vagy Ercsit, vagy Perkátát. Ezeknek a településeknek a vezetői ellenzéki, vagy függetlenek, tehát nem hiába maradtak ki a pénz is, a másik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy élő, meglévő szerződéseket ö, 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 rúgnak fel, ö, akarnak felrúgni ezzel a gazdasági övezettel, hiszen ne felejtjük el, hogy ugyan Dunói Város és a megyei jogúvárosok nem tartoznak a különleges gazdasági övezetek alá, de azt ne felejtsük el, hogy a Henkuknak, elveszik az iparizési adóját, aminek a fele szerződés szerint dunaujváros illeti. illeti.
1: Olyannyira nyilváncsa... így van ez, bocsánat, hogy belevágok, hogy ugye 2016 májusában Orbán Viktor még arról beszélt, hogy a kormány támogatja egy Város ipari park létrehozását.
3: Ezt arra mondani, igen. A... hogy én
1: is belekapcsolódok a beszélgetésbe. Elnézést,
3: persze... <gül> igen. Tehát... Igen, Nem, csak te... ugye... Ugye
1: ebből az következik, ebből az következik, hogy a város megfelelő beruházásokat eszközölt egy ilyen park létrehozásáért.
3: Igen, pontosan. Tehát a Modern Városok program keretein belül ígérte meg Orbán Viktor, hogy egy logisztikai és egy ipari parkot kell építeni Dunói város mellett. Az akkori Fideszes városvezetés számunkra teljesen érthetetlen okokból azt mondták, hogy Dunói város mellett ilyen földterület, alkalmas földterület nincsen, ezért valósulja meg Iváncsán ez az ipari park, és akkor szerződés szerint ebből az ipari parkból is feleznünk kell, tehát a fél ipari adó fele az unói város illeti. Teszem azért van, nem azért, mert milyen önzőek lennénk, vagy mindent magunknak akarjuk, hanem azért, mert mi fizettünk belőle. Tehát mi adtunk rá pénzt a modern városok keretein belül.
1: Miután szeretnék még egy picit az előválasztásról is beszélni, Az, 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 az megmondható most, hogy megmenti az Isten vagy a sors attól a várost, hogy ez kiemelt fejlesztési térség legyen és megyei jogú pénzek legyenek az eddigi iparűzési adóbevételekből?
3: Nézd, mi minden eszközt ki használtunk, minden eszközt ki fogunk használni, és reméljük, hogy jobb belátásra térnek a Fideszen belül, és belátják, hogy ez egy ostoba otromba lépés lenne, amivel a többséggel, tehát a körzetünkben élő többséggel szúrnak ki.
1: Na most, uh... Azt lehet látni, hogy minden nagyvárosban eléggé kiélezett a küzdelem az esélyes jelöltekkel, de valahol háttéralkuk döntenek arról, hogy ki indulhat a Fidesz jelöltjével szemben. Hogy áll ez Dunaujvárosban?
3: Én hagyj, óckodjak egy kicsit ettől a kifejezéstől, hogy háttéralkuk, ez elég gyakran előfordul az előválasztások során, Kettő dolgot kell figyelembe venni egy jelölt kapcsán. Alkalmas-e az emberek képviseletére a térségben, kettő le tudja győzni a Fideszt. Szerencsére, szerencsésnek mondhatom magamat, mert egyre több szervezet látja bennem azt, hogy én ennek a két kritériumnak megfelelek. Mondjuk önnek
1: szerencséje van, mert a legutóbbi időközi választást ugye ön megnyerte.
3: Igen, igen. Ez belátta sok jelölő szervezet, ugye tegnap a DK mint újdonsült jelölőszervezet állt be mögém. Én ezt nagyon megköszönöm. Én nem kérek senkit arra, hogy álljanak be. Én azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben dolgoztam annyit, hogy ez egy bizonyítvány lehet a jelölőszervezetek számára. Egyre többen beálltak mögém, de én mindenkit megnyugtatok, hogy nem egy szimpadias, hanem egy komolyan veltő, komoly előválasztás lesz Dunói Városban is, mind miniszterelnök jelölt, mind pedig képviselő jelölt szinten.
1: Karló Gergelynek Dunói Városországgyűlés a Jobbiktól. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én
3: köszönöm a lehetőséget, viszont hallás.
1: Viszont hallás.
0: Spirit FM Ahol mindenki szóhoz jut.
2: Meghosszabbították a koronavírus járvány elleni védekezésről szóló törvény hatáját. A parlament 128 igen vokssal és 57 nem szavazattal módosította a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló törvényt, amelynek hatája így az országgyűlés őszi ülés szakának első ülésnapját követő 15. napig tart.
1: És itt van velünk Kollik István a Fidesztől. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reget, kívánok, köszönt a hallgatókat is!
1: Az országgyűlés tegnap ugye hát az ellenzék kivételével megszavazta a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Érdekes volt, nagyjából három hete egy kormányinfogú azt mondta, hogy higgyék el, a kormány érdeke az, hogy ez a rendkívüli jogrend megszűnjék, és mégis arról van szó, ha jól értem, hogy tulajdonképpen bármeddig fenntartható ez az állapot.
4: Nem bármeddig, az országgyűrés dönt arról, hogy ez meddig hosszabbítható meg. Most az országgyűlés arról döntött, ahogy itt hallhattuk, hogy szeptember végéig fennmarad a veszélyhelyzet, hiszen a gyors reagálási képességnek meg kell maradni. De természetesen mindannyiunknak az az érdeke, hogy legyőzzük a járványt, ugye ennek a megoldása egyértelműen az oltás, és hogyha legyőztük, akkor természetesen a veszélyhelyzet az megszűnhethető. Tehát magyarul meg kell tennünk ezt az elővigyázatossági lépést, annak érdekében, hogy a kormány gyors reagálási képessége fennmaradjon, de természetesen úgy, ahogy korábban az már tapasztalható volt, annak ellenőre, hogy a baloldal mindenfélét összehazudott például a járvány első, szakaszán hát én még emlékszem rá, ott voltam, hogy Jakab Péter azt kiabálta nekünk, hogy azért döntünk a helyzetre, hogy ne legyenek 2022-ben választások, meg királyság, meg mindenféle ostobaság elhangzott, és ugye a kormány az elsőadandó alkalommal, amikor a járvány első szakaszát legyőztük, a rendkívüli jogrendet megszüntette. Pontosabban erre adott javaslatot, A a parlamentnek is a parlament ezt
1: akomítják. Hogy ha én én meg akarok szüntetni egy kapcsolatot, akkor azért nem így zárom le, hogy a kormány.
4: De mire gondol?
1: Hát, hogy egy egy az egyben egy új törvényel meghosszabbították azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen az országgyűlés kikapcsolása nélkül ez volt tavaly nyáron. Bármikor, ugye, meghosszabbíthatják, nem is kell igazából az országgyűlés hozzá
4: de hogy nem kell.
1: Hát van egy véglejárat, de gyakorlatilag a kormány kezdeményezi azt, hogy hosszabbítsák meg.
4: Ne, a parlament a, bár, a, parlament a rendkívüli jogrendet bármikor megszüntetett.
1: A kormány felkéri család, a kormány többséget, hogy azt kérje fel a kormányt, hogy terjessze elő azt a javaslatot. Ez így néz hát ki jogilag.
4: Tudjében, ha jól értem, akkor azt kéri számon, hogy a kormánynak többsége van a parlamentben. Egyáltalán nem képvisel, a kétharmad az kétharmad,
1: a tények, tények talaján állunk, tehát én nem gondolom azt, hogy önöknek nincs az országgyűlésben kétharmaduk. Én csak azt akarom az ön figyelmébe ajánlani, hogy nem igazán volt az megszüntetés, az a tavalyi döntés. És erre akotmányogászok hívják fel figyelmet nem érdekes az én véleményem. Olyan Na, elemzéseket... Én, én
4: nem tudom, tehát, hogy a, a egészen világos volt a akkori helyzet, meg a mostani helyzet is. Akkor eh, a kormánynak eh, megadta a felhatalmazást a parlament úgy, hogy azt a parlament bármikor, bármikor egy döntéssel visszavonhatja. Eh, és hála Istennek, ugye a, éppen akkor az ellenzéknek az volt a problémája, hogy ez kvázi határidő eh, nélkül történik meg. Ők azt szerették volna, hogy 90 napra eh, legyen megadva ez a kormány számára, Meddig kellett fenntartani? 67 napig az első hullámnál, mert hála Istennek annyi idő alatt az első hullámat a járványnak akkor tavaly legyőztük. Most is erről van szó, még egyszer mondom. Tehát mindenki azt szeretné, hogyha legyőz, legyőznénk végérvényesen ezt a járványt, és a, a, a veszélyhelyzet az megszüntethető lenne. Csak azt látjuk, hogy újabb és újabb vírus variánsok, mutánsok kerülnek elő. És nem tudjuk, ön tudja, bárki tudja, még a virológusak se tudnak egészen bizonyosan azt mondani, hogy egyébként ezt a vírust most a hátunk mögött hagytuk, ne adja Isten, azt sem tudják mondani, hogy előkerülhet egy olyan újabb variás, egy olyan butás, olyan ami ellen adott esetben például még nem hatásosak a, a mostani oltások. Egyelőre nincs erről szó. Reméljük, hogy nem is lesz. De ahhoz, hogyha egy ilyen új helyzet előáll, nagyon gyorsan azonnal lehessen reagálni, eh, ahhoz egyébként ezt a veszélyhelyzetet érdemes föntartani, még egyszer mondom, azzal a kitétellel, hogy mindenki abban érdekelt, úgy, ahogy korábban is, hogy ez a veszélyhelyzet minél hamarabb megszüntethető. Azt
1: egyet. mondják jogesszok, hogy az egészségügyi törvény alapján el lehetett volna rendelni akár a távoltartási, ö- korlátozásokat, akár a maszkviselési szabályokat, de még az árvatartás kérdését is, de és a, a kiárási tilalmat is. Mi okozza azt, hogy bár stadionba lehet menni, de 180 napja nem lehet gyülekezni?
4: Nézd, de a helyzet az, hogy ugye a, ennek a veszélyhelyzetnek, ennek a helyzetnek, amit a koronavírus okozott, az egyértelműen látszik, hogy ugye olyan korlátozásokat kellett bevezetni, amely alapvető jogokat korlátoz. És ugye vannak olyan európai országok, ahol ez mind a, mind a mai napig fennállt. Például a francia az ember még mindig, francia lakosok nem hagyhatják el 10 kilométernél jobban a saját lakóhelyüket. Tehát még a mozgásukban, a szabad mozgásukban is korlátozó annak. Ilyen jogkorlátozó intézkedésekre csak veszélyhelyzetbe, tehát rendkívüli jogrendben kerülhet e, e, sor. És még egyszer mondom, mi ezt már nem szeretnénk, hál' Istennek a, a szakemberek, az operatív törzs is azt mondja, hogy a harmadik e, hullám az leszálló van, és hogyha elérjük az 5 millió e, oltást, akkor e, újabb enyhítő intézkedésekre e, van lehetőség, tehát végre újra lehet építeni az országot, de ettől függetlenül ugye a vírus az még nem szűnt meg. Sajnos még itt van velünk. Egyre kevesebb ember fertőződik meg, de még mindig itt van. Éppen ezért felkészültnek kell arra lenni, hogy ha bármi új helyzet előáll, akkor arra gyorsan lehessen reagálni. A veti helyzet fenntartása pusztán ezt a célt szolgálja, és semmi mást.
1: Képviselő úr! Ha egy pártnak akkora szerepe van a rendszerváltásban, mint a Fidesznek van, és ott voltak a kerekasztalon, akkor hogy van az, hogy amikor tíz éve korlátoznak, akkor nem az első lépésük, amikor enyhül a járvány, hogy visszaállítják az alapjogokat.
4: Ez pontosan így történik most is, a veszélyhez csak arra ad lehetőséget, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket, amennyiben a szakemberek ezt szükségesnek tartják, meg lehessen hozni, de az nem jelenti azt, hogy meg kell hozni, és meg is fogja hozni a kormány, hogyha ez nem indokolt. Ez eddig is így volt. A probléma ezzel, ennek a feszegetésével az, hogy a baloldal is, folyamatosan ezt csinálja, hogy megpróbál a védekezéssel szemben bizalmatlanságot kelteni. Nyilvánvalóan ezt kell megérteniük, hogy amikor a veszélyhelyzetet, vagy annak az indokoltságát támadják, akkor valami nem a kormányt támadják, hanem a járvány ellen védekező szakembereket. Hiszen a kormány csak azért hozza meg az intézkedéseket, nem jó kedvéből. Hát ki szeretni azt, hogy ezek a korlátozások életbelének
1: Hát aki például Akkor... az előválasztást elhalasztatná. És ilyen irányú kezdeményezései voltak Székesfehérváron mindenhol.
4: De, hogy jaj, én azt gondolom, hogy azért vegyük már egymást komolyan most. Tényleg azt gondolják, tényleg azt gondolja bárki, jó szándékú ember, hogy azért vannak fönt ezek a veszélyhelyzeti intézkedések, hogy az előválasztás bárki meg akar. Lesz. Az előválasztás meg lesz. Teljesen nyilvánvaló. Egyébként engem aztán végképp nem zavar. úgyis az egész egy szíjjáték, tehát előre levannak már a lapok, de csinálják meg.
1: Képviselő de... úr, nagyon hálásan köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és próbált válaszolni a legkeményebb kérdésekre is.
4: Váskod is. Minden jót viszont
0: a mikrofonnál
2: Somos András. Ígyet tiltakoznak a budapesti DK-s polgármesterek a lakástörvény módosítása ellen. Egyenesen ámogfutó javaslatnak minősítették a tervezetet. Meglátásuk szerint elveszi az otthonteremtés lehetőségét az alacsony jövedelmű, nehézsorsú családoktól, kisnyugdíjasoktól és az első otthonukra gyűjtő fiataloktól.
1: És megyünk is tovább ebben a témában, és pedig Kislánszló DK polgármestere, Megyünk is tovább ebben a témában. A mikrofonnál a DK polgármester, harmadik kerületi polgármester, a kislászló. Háló!
5: Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok! Kiadtak egy közleményt, amelyben e, eléggé erőteljesen támadják ezt a szabályt. Nem azt kérdezem, hogy miért, mert azért a, a kerületi polgármesterek között, akik e, nem csak az ellenzéki e, sorokban politizálnak, e, abban konszenzus van, hogy ez azért az önkormányzati nagy mértékben felszámolná. Mit szól ahhoz, inkább ezt kérdezem? Hogy az előterjesztő Böröc László, mint hogyha hajlana arra, hogy egy picit áldolgozza a ter-
5: én nem láttam ilyen kezdeményezést az előtélesztő részéről. Az előtélesztő és a, a mögött álló Fidesz nem siát más, mint erőből a gazdaságbizottság ülésen, és minden kritikára gyakorlatilag hallgatva erőből átnyomta ezt a javaslatot. Az egy üres duma ami arról szól, hogy persze majd mindenkinek lesz módja ehhez hozzátenni a véleményt, és őszintén szóval sem tudom komolynak minősíteni, amit nyilatkozott képviselő úr, hogy konzultált több polgármesterrel, hiszen a saját ideges polgármester is azt mondja, hogy a javaslat álmok én, én
1: olvastam Börössz Lászlótól egy interjút, szerintem valamelyik gazdasági portál írta egyébként, uh, majd megmondom a beszélgetés végén, ha megtalálom. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy legyen olyan kikötés, hogy tehát ha valaki megveszi 15-20 százalékos áron az ingatlanját, ugye, amit bérel, akkor azonnal tovább tudja adni. Aztán arra jutottak hogy miután ötsz, több mint 500-an a várbeli lakosok közül azt aláírták, hogy kifejezetten ellenzik, hogy legyen bármilyen típusú eladási korlát, ezért úgy döntöttek, hogy ezt azért nem, felnőttnek tekintik az embereket, és nem lesz ilyen korlátozás.
6: E, e,
5: igazából erre lámunkók, azt mondták, hogy ez süketelés. ez nem az 500 darab e, e, várba lévő, e, egyrészt haverok kezében lévő bérlakást érint, hanem e, több tízezret, akikkel sem konzultáltak, és nyilván az önkormányzatokkal és önkormányzatokkal szövetségekkel sem konzultáltak. Az azonnal továbbadás tilalma az azért van bent, majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy minden önkormányzat lakásrendeletében, hogy azoktól a spekulánsoktól és lakásmafiozoktól mentsék meg a bérdőinket, akik egyébként előszeretettel olálkodnak az önkormányzati bérlakás rendszer környékén. Én nem tudom nem célzatosnak találni azt, hogy ebben a javaslatban semmiféle olyan rész nincs, ami bármilyen védelmet jelentene a spekulációs lakásvásálog de ezzel ellen. Azt,
1: de ezzel azt állítja burkoltan, hogy az ólálkodók érdekében született a jogszabály, és nem fogadja el azt, hogy több tízezer családnak szeretnék azt előidézni, hogy saját tulajdonhoz jussanak, mert a magyar lakosság állítja a Fidesz a saját tulajdonba hisz. Ö,
5: nézze. Én senkinek a jó szándékába nem kételkedem, hanem tudok meggyőződni ennek az ellenkezőjéről. Erről a javaslatról a következő látszik, még egyszer mondom, látszik. Egy. A javaslat alaptörvényenes. Sérte az önkormányzathoz való jogát és az önkormányzatosság elvét. Kettő. Ez egy olyan alaptörvényenes javaslat, amit szó szerint tartalmazza már 93-ban is alkotmányosnak minősített lakástörvény kiegészítését, ami azért is vicces, mert a fidesz ezt nem szavaztam meg 93-ban, most egy hirtelen, szó szerint olyan szépszót nagyon jónak tartja. A harmadik, semmiféle olyan javaslat nincs ebben, vagy rendelkezés nincs ebben, amely védeni az önkormányzati vagyont, és egyébként a lakásban a
2: bérlőket. De bocsánat, az, kerül... száf,
1: az száfolja, hogy 20 ezer lakáson üresen ebben a szférában? Tehát az önkormányzatok
2: Már... <gül> nem akarják a, a, a
1: feltölteni a, bérlőkkel?
5: Ezt azért száfolom, mert hogy egész egyszerűen a, azok az önkormányzatok, amire nekem van rááadásom, például a harmadiket önkormányzat, azokat a lakásokat tartja üresen, amelyik éppen a pályázat alatt állnak, B, annyira leromlott állapotúak, hogy helyre kell hozni, mielőtt pályázat lenne. Három, krízis lakások. Azok a krízis lakások, amelyben például tűzesetek áldozatait szoktuk betenni, illetve hogyha mondjuk családon belőle erőszak lett valaki. És négy, a családok átmentő otthonának a, a lakásai, amelybe tovább tudnak menni az ott emberek. Most egy picit
1: türelmet kérek, mert hogy híreket mondok, és akkor utána fogjuk folytatni.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És folytatjuk Óbuda polgármesterével a beszélgetést. Hello? Itt vagyok. Igen, szuper. Ott tartott, hogy az önkormányzatnak szociális céljai vannak ezekkel az ingatlanokkal, és hogy ezért a javaslat ezt a célt nem igazán segíti. Sőt...
5: Igen, hiszen a, a megöresödő bérlakások azok, amelyek minden önkormányzatnak, tehát nem csak a harmadik, kezdete, hanem, hanem valamennyi önkormányzatnak a tartalékai abban, hogy ezeket a szociális elemeket e, meg tudják valósítani. De a bérlőink is egy erősen bérleti díjért e, vannak az ingatlanokban. E, nálunk például a harmadik de szerintem ez második is így van. A, a bérlők a ár töredékét fizetik bérleti díjként, sőt a szociális bérlakásokban lakóknak a közös költségét is a kerületi önkormányzat fizeti. A nem szociális bérlakásban, hanem az költséges bérlakásban pedig a közös költség felújítási keretét fizeti az önkormányzat. Tehát magyarul a piaciához képest jó hanyomott áron biztosítja a kerületi önkormányzat, és a másik többi települési önkormányzat is a béleti lehetőséget a preferált csoportoknak, például fiatalházasoknak, fiatal házasoknak, vagy például a lakhatási szegénységgel küzdő az embereknek.
1: Azt mondta tegnap itt a rádiónkban Vénaszáimárt az első kerület polgármestere, hogyha befogadják ezeket a módosítókat, amiket az ellenzékben nyújt, akkor vagy amikről szó van egyébként, akkor elfogadható lenne a számára a javaslat.
5: Én igazából azt tudom mondani, hogy én akkor lennék nyugodt, és a DK álláspontja is az volt, hogy vonják vissza a javaslatot. Nem tudom, milyen módosítót tervez bármelyik párt. Én nem vagyok a szószoros értelme, a pártpolitikus. Engem a kerület érdekel. A harmadik kerületi álláspontja pedig az, hogy ezt a bűződött és vagyonvesztést azzal együtt, hogy megszűnik a kerületi önkormányzat lakásrendszere, és szociális bőllakás politikai nem tartjuk elfogadhatónak, és ebben én a én radikális vagyok, azért, mert a javaslati elfolyabban alaptörvényelés és kártékony.
1: Az biztos, hogy egyébként a 93-as módosítás sem vonta ilyen tágra ezeket a lehetőségeket, hogy mit lehet kezdeni utána. De mi van azokkal a lakásokkal, amiket ugye bérbe adott az önkormányzat, és mondjuk elidegenítés és terhelési tilalom van rajtuk?
5: Ugye ezeket a bérlakásokat, amíg ezek a tilalom nem lehet eladni a javaslati értelme, de ez teljesen természetesen, hiszen jogszabály felső jogszabályt így az ezeknek a lakásoknak való értékesítését, és hát nyilván a javaslat kitér a, a szolgáltalakásokra, vagy a bérlőkérdési joggal terhet lakásokra, meg szinte nem lehet elidegeníteni. De itt valójában attól alaptörvényen is a dolog, hogy a piaci ár töredékért mérlegelés nélkül kell eladnunk a lakásokat, tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy úgy döntsünk, hogy mi ezt egyébként nem kívánjuk eladni, és szeretném jelezni, hogy a bérlők jelentős része, sőt többsége nem az a bérlő, akiről beszélt a javaslat benyújtója, tehát nem a 30-40 éve ott lakó óta, vagy akár azt megőzzen ott lakó bérlő, hanem, hanem teljesen más. A kerületi önkormányzat bérlőnek a jelentős része például határozott, idejű bérleti szerződéssel van, ami azt jelenti, hogy 9 évhez képest fiatalabb a bérleti jogviszonya. Polgármester az... úr,
1: polgármester, lejárt az időnk, viszont biztos, hogy fogunk még róla beszélni, mert ez olyan javaslat, amely a köztulajdont, a közvagyont érinti. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: 50 millió kilóval hízott a magyar lakosság a járvány ideje alatt áll Dúró-Dóra országgyűlési képviselő közleményében. A Mi Hazánk mozgalom meglátása szerint csak ők foglalkoztak a lezárások okozta egészségromboló hatásokkal. Fontosnak tartják az egészségtudatos életmódra felhívni a lakosság figyelmét.
1: És itt van velünk duródóra. Jó reggelt kívánok, akitől megkérdezem, hogy ez az 50 millió kiló, ez hogy jött ki, vagy milyen kutatásra támaszkodik. Nem azért, mintha baj lenne velem, el tudom képzelni. Na, mi, mi családunkra plusz 10 kiló, igaz, de, de csak azért kérdezem, hogy mi a helyzet.
7: az életmódváltozással kapcsolatos kutatást, illetve tudományi vállalkozások cégek, illetve sporttal foglalkozó vállalkozások szintén, és ezekben állt az, hogy egy átlagos magyar állampolgár az 5 kilót hízott, és hogyha ezt a 10 milliós lakosságra kivetítjük, akkor, akkor már is 50 millió kilónál tartunk. Nagyon fontos az elhízásról beszélni, és egyáltalán az egészségtudatos életmódról, és nagyon sajnálja azt a mi hazánk mozgalom, hogy a kormány nem ragadta meg az alkalmat, a járvány okozta, nehézségek közvetette, hogy erre felhívja a figyelmet. A légúti fertőzésekkel járó betegnapok is magasabbak egyébként azoknál, akik elhízottak, így a Covid-nak a kockázatát is növeli az elhízás. Ennek ellenére hoztatta az észreütlen korlátozást a kormány, Például a kiállási tilalommal, hogy este sem lehetett szabad téren sem mozogni, és az edzőtermeket is bezárta, eh, akkor, amikor például a kaszinók is nyitva lehettek. Tehát eh, ezeknek olyan Egészségromboló hatása és egészségügyben, élet években is mérhető következménye lesz, amit szintén a koronavírus hatásának kell tekintenünk.
1: Képviselőasszony, az én hibám, de a mondat elejét nem hallották a hallgatók, mert másik telefongombot nyomtam meg. Hogyha megismételné azt a felét, hogy a kutatás honnan származik pontosan?
7: Kutatás is megjelent a járvány okozta életmódváltással kapcsolatban. Ezeket táplálkozással, foglalkozó vállalkozások, illetve a sportolási szokásokkal foglalkozó vállalkozások készítették, de maga a névig is egy tanulmányt és felmérést közvételt ezzel kapcsolatban.
1: Ami egy állami szerv, ugye? Az igen, igen.
7: szakterületért
1: igen. felelős állami hivatal. Ugye... Az van itt az MTI-ben, vagy az országos sajtószolgálatban, hogy azért rendkívüli az önök kezdeményezése, mert hogy senki nem hangsúlyozza azt, hogy tulajdonképpen súlyosbítja az elhízása a koronavírus hatását, mert azok, akik nem mozognak otthon, azok az egészségügyi kockázatokat is növelik, tehát a vírus ellenállóképe- vírussal szembeni ellenállóképesség kifejlesztésében a szervezetben egy ilyen ellenhatás érvényesül.
7: Igen, és a kormánynak egyébként a sportpolitikája is elhibázott volt, tehát hogyha megnézzük azt, hogy milyen állapotban érte ez a járvány a magyar lakosságot, és milyen állapotban érte az egészségügyet, akkor azt látjuk, hogy az egészségügygel kapcsolatban, hogy aludfizetett dolgozók, orvosok voltak, elavult eszközök, rendkívül nagy problémák voltak, kevés dolgozó volt az egészségügyben, tehát egy katasztrofális állapotban, de egyébként már a járvány megelőzően is mi magyarok Európa legelhízottabb nemzete voltunk, és az, a, az embereknek, szintén Euróstat adatai alapján a rendszeresen sportolóknak a száma csökkent egyébként 2013 és 2017 között, tehát a fizikai aktivitás az visszaesett már a járványt megelőzően is, miközben ugye az élsportra és a stadionokra rengeteg pénzt költöttek, a közben e, a lakosságnak a sportolási szokásai visszaestek. És ez egyébként összefüggésben van számos olyan betegségnek a kialakulásával, a mozgás életmód és a, az elhízás, ami e, a, a koronavírus lefolyását is súlyosbítja. Erre tette rá ezeket az észszerűtlen korlátozásokat a kormányzat, amikor az edzőtermek vagy úszodák még akár ezzel a négyzetméter alapú szabályozással sem következhettek be, úgyhogy biztosított volt egyébként a szellőztetés, a fertőtlenítés eszközei rendelkezésre álltak, tehát ez is egy észszerűtlen intézkedés volt, ami súlyosbította a járványnak a lefolyását. A lezárások ideje alatt az emberek fizikai aktivitása is saját bevallásuk szerint kevesebb lesz, Majdnem a fele az embereknek lényegesen kevesebbet mozgott, és több mint egyharmaduk válaszolta azt, hogy nem változott. Tehát, hogyha ezt a kettőt már összeadjuk, akkor látjuk azt, hogy a döntő többségnek sajnos még rosszabb lett az állapota.
1: Kép azt, hogy nagyon köszönöm a beszélgetést.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont
1: Köszönöm szépen.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: És itt van velünk a BKK ügyeletese Tólt Zsuzsa. Az a kérdésem van, hogy minthogyha olyan hírek kertek volna szányra, hogy baleset történt a városban.
8: Jó reggelt kívánok, Jó reggelt. köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, egy balesetről tudok beszámolni jelen pillanatban. Ez a 16. kerületben a Szabadföld úton történt a Lapát utcánál. Itt mindkét irányban fennakadásra kell készülni. Egyébként Bocsánat, kell, ugye mondjam, ez egy
1: klasszikus kertvárosi igen. környezet, tehát hogy Így itt van. nyilván beállt a forgalom.
8: Igen, 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 úgyhogy, úgyhogy azt javasoljuk tényleg mindenkinek, hogy időben kelljen útra, akár a kertvárosi részen is, mert szinte sosem tudni, hogy hol történik kisebb baleset, ami, ami fennakadást okozhat. Egyébként szinte az egész város be van állva, úgyhogy, úgyhogy mindenki időben induljon el, mert torlódásra kell készülni.
1: Egyéb helyeken mi, mit tud mondani, mennyire lehet szabadon és gyorsan menni?
8: Szabadon is gyorsan, de ez nehéz, nehéz kérdés. Sajnos arról tudok beszámolni, hogy szinte egybefüggő a kocsisor, például a belvárosban a Rákóczi úton és a Múzeum körúton, az Asztória felé, a Rakpartokon mindkét oldalon, Budán, Pesten is, a Budakeszi úton és a Hűvösölgyi úton befelé is nagyon erős a forgalom, a Széklámán tér környékén is. De azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon megnehezíti a forgalmat a Ferihegyi repülőtérre vezető, történő, a repülő, repülőtérre vezető útnak az egyirányosítása. Ugye itt az M3-as metró fölötti híd felújítása kezdődött meg, és ezért terelésekre kell számítani, úgyhogy, úgyhogy sajnos nincsen könnyű dolga az autósoknak ma.
1: Kedves Zsuzsa, számítok még önre, és a legfrissebb
0: közlekedési hírekre.
8: Rendben, köszönöm visszathalásra!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: A Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Szári Zsoltot, Nagy István agrárminiszter május elsejétől. A miniszteri biztost kérdezzük feladatairól és a Balaton jelenlegi helyzetéről és a fejlesztési tervekről.
9: Jó
10: reggelt kívánok! És már is itt van
1: velünk, jó reggelt kívánok Száli Zsolt. Ön, ha jól nyomoztam, akkor a hallgazdálkodás szakákból érkezik, ugye? Tehát egyébként a programjában olvastam is, hogy e téren is számíthatunk változásokra. Igen,
10: valóban a Balatoni hallgazdálkodás területéről érkezem, tehát azért van mindmi rálátásom a Balaton életközösségére, De nyilván ez a feladat, amivel most megbiztak el sokkal összetette bennél.
1: Mivel egészül ki a programja, hiszen azért fókuszban van a Balaton, mégpedig, hát nem tudom, tudja, de mondjuk én vezetek egy betelefonálós műsort a televízióban. Azok, akik onnan telefonálnak, arra panaszkodnak, hogy kevesebb, kevesebb a szabad strand, ez egy, ez egy beszédóra itt most ma reggel. Egyrészt, másrészt meg hát az építkezések nem mindig a szabályoknak megfelelően történnek. Láttuk, hogy például a szőlőművelési ágba tartozó tihanyi telkekkel micsoda, a hegyet felemésztő építkezések folynak akár lakóingatlan céljára, úgyhogy biztos, hogy van teendő.
10: Igen, van, de vannak olyan, olyan problémakörük, amelyek között a Balaton élővilágát nem érintik, de természetesen nagyon sok olyan beavatkozás van, amikkel a lehet az élővilág egészére, illetve annak egészségére. Nekem a feladatom gyakorlatilag márkéban összefoglalva a Balatoni életközösségével kapcsolatos tevékenységek és báltozások összehangolása lesz egy párbeszéd a civil és állami szervezetek között annak érdekében, hogy a tó vízminőségének megőrzésére javítására tett intézkedések lehető legnagyobb egyetértés mentén valósulhassanak meg. És nagyon fontos feladat lesz még ez, mert a Balatoni halmú, tóltalom alatt álló földrajzi jelzésű helyi termék bevezetése is.
1: Ez a- ez a szerep akkor inkább környezetvédelmi sem, mint hatósági ellenőrzési?
10: Ez természetesen így van. E, nagyon sokan szeretnék, különösen az itt élők, hogy a Balaton tovább ne zsugorodjon, már a megmaradt természetes parcak össze, hogy tovább ne férüljenek. Az is igény, hogy a víz legyen minél tisztább, a ellenélő növény és állati szervezetek pedig egészségesek. Ugyanakkor nagyon sokan szeretnék a partján és a vízén megpirni. Idénként ezek komoly is jelentenek a balaton élet közösségére. Az azonban közös elvárás, hogy a balaton legalább ebben a formájában és minőségében meg tudja maradni, és ezt tovább tudjuk adni az utókornak.
1: Azt mondja meg nekem így, hát így a vége felé a beszélgetésnek, hogy az a kép, amin egy óriási halat tart, az mikor készült, és milyen fajtájú az a hal? <há>
10: Most Nem tudom, melyik képről van szó. A, a hogy a
1: magazdálkodás.hu egy... oldalon ja, igen, vezérigazgatóként ott tart egy óriási halat.
10: Az egy, az egy kapitális hüllő volt, húzgászéleten a legnagyobb hüllője, 10 kiló fölötti, ezért ezek a példányok nem csak a Balatonban, és hatalmas szerencse is kell az, hogy egy ilyen hal végre kerüljön. Az a hal egyébként azonnal a fotózás után visszakerült a Balatonba, tehát jó esély van arra, hogy még a, a tólakója.
1: Ez mikor volt pontosan?
10: Ez négy évvel ezelőtt.
1: És egy sima fenekezővel sikerült? Ez. Nem,
10: nem, ez pergető módszerrel sikerült.
1: E, te szóval te bent bentált a, a vízben? Laktes. Feltűrt nem, gatyával?
10: Csónak. Hát azért február végén ez igen nagy jutatvány lett volna.
1: Értem. Hát sok sikert a munkához, és lesz is, lesz is szükség arra, hogy rendet vágjunk a Balaton környékén az ellenőrzésben, úgyhogy sok sikert.
0: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót visszatvallásra. Üzleti szektor. A Spirit of reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
2: Kedden megérkezett az első negyedéves GDP adat Magyarországról, kiderült, hogyan teljesített a gazdasága a legsúlyosabb járvány hullám idején. A KSH adatai szerint az előző negyedévhez viszonyított 1,9%-os növekedéshez leginkább az ipar, a pénzügyi biztosítási tevékenység, valamint az információ-kommunikáció nemzetgazdasági ág járult hozzá. A részletekről a portfólió elemzőjét kérdezzük.
1: És Madal István, mert itt is van a vonalban, háló
9: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok István! A, ugye az, hogy mit művelt a járványa gazdasággal, azt jól mutatja, hogy itt most nem arról beszélünk, hogy a gazdaság elkezdett hát pozitív számokat produkálni, hanem arról van szó, hogy a visszaesés üteme lassult.
9: Hát ugye, itt nagyon sok érdekes dolog van, amit a, amivel a gazdasági média sem teljesen tud megbírkózni, hogy milyen gazdasági teljesítményt, milyen másik gazdasági időpont gazdasági teljesítményeit viszonyítjuk. Ha lecsupaszítjuk és megpróbálunk ebből a rengeteg számból valami rendes tendenciát levonni, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy tavaly a második negyed évben volt egy nagyon jelentős 13-15 százalékos gazdasági zuhanás, tehát ennyivel esett vissza egyik pillanattól a másik, ha szabad így mondanom, egyik negyed a másikra a gazdaság teljesítménye. 3, ami 3
1: 10%-os. Igen, így van. így
9: van, így van attól függ, hogy itt, itt még számot nézzük be, és ez is e, Trojanok itt még negyedévre, negyedévre alakul, ezért 5, is 3.3 volt a ilyen.
1: harmadikban, és a negyedikben 3.9.
9: Így van, de ezek, ezek azok a számok, amelyek, amelyek folyamatosan változnak, attól függően, hogy ahogy jön be az új adat, hogyan igazítják újra szezonálisan a számokat, azért fogalmaztam szándékosan ilyen nagy vonalakban. De ugye azt érdemes figyelni, hogy azóta mi történt. És azóta ami történt, az tulajdonképpen azért mégiscsak kellemes meglepetés, hiszen azt láthattuk, hogy egy ilyen nagyon nagy zuhanás után először viszonylag gyorsan magára találtak gazdaság, hiszen ebből a 13%-os visszaesésnek közel a felét tulajdonképpen a következő negyed évben visszadolgozta. Uh, ugye már nem álltak le a gyárak, már nyár volt, működött a gazdaság elés a részek korlátozás nélkül, és aztán jött a második, harmadik hullám, amitől ugyan nem váltunk eredetileg nagyon durva uh, gazdasági visszaesést, olyat, mint amit láttunk tavassza, 20 de azt gondoltuk, hogy, hogy azért lesz egyfajta visszafogottság, hiszen azért egy csomó szolgáltatást, vendéglátás, szállodaipar, turizmus, az egyszerűen nullá lesz leradírozva, és ugyan nem óriási a súlyuk a gazdaságban, de azért mégiscsak egy ilyen ö, nagy sok az újra összességében és a gazdaságot csökkenő pályára állítja. Ehhez képest tulajdonképpen az történt, hogy a 2020 tavaszi mélypont után a következő negyedévekben is, tehát a, a negyedik negyedévben és most az első negyedévben is tudott növekedni tovább a gazdaság az előző negyedévhez képest, és így tulajdonképpen a válság előtti szintünkhöz képest mindegyre a három kal vagyunk lejjebb gazdasági teljesítményben, vagyis ez alatt azt mondhatjuk, hogy körülbelül a visszaesésnek a háromnegyede, négyötöde az elett dolgozva az elmúlt három-negyed év során, nem nem egyenletesen, hiszen nem arról van szó, hogy mondjuk a turizmus is majdnem ugyanott áll, ahol a válság előtt, hanem arról van szó, hogy bizonyos ágazatokat, amelyeket kevésbé ütött meg a válság, tud tudta hajtani a megelőző időszak növekedési lendülete, ilyen volt tipikusan az ipar, kis megugrásokkal vagy döccenőkkel az építőipar is, a pénzügyi szolgáltatások ugye a gyors hitelezés miatt elsősorban és ezek tulajdonképpen kompenzálni tudták nagy részt néhány ágazat katasztrofálisan nagy visszaesését és tulajdonképpen így állunk most így az első negyed év után hogy azt gondoltuk hogy a negyedik negyed évben és az első negyed évben is, hogy minimális visszaesés Hoz a gazdaság teljesítményében az újabb és újabb járványhullám, ehhez képest minimális erősödést tudnak produkálni a gazdaság az előző negyedévekhez képest, és ez azért nyilvánvalóan összességében egy kedvezőbb összkép.
1: Ez az elemzők által becsült 4%-os visszaesés helyetti 3%, ez a pénzügyminisztert egy olyan optimista becslésre sarkalta, hogy tulajdonképpen, hamarosan, már a nyáron látszanak a kilábalási jelei, vagy jegyei. Osztja ezt az optimizmust, és hogyha igen, akkor erre mi utal?
9: tulajdonképpen ugye azt kell látni, hogy maga a koronavírus járvány, az közgazdasági értelemben egy ilyen áramszünetszerű, vagy egy ilyen háborúszerű nagy sokkot jelent, aminek az elmúlásával valószínűleg nagyon kevés tartós hatás marad meg. Az előbb megetett idegenforgalom ágazat, az megint egy kicsit kakuktojás, de hogy nincsenek olyan súlyos áldozatok, károk egy ilyen válság után, mint mondjuk egy 2008-10-es 13-as pénzügyi válság során adótságban Válság során, ahol nagyon sokan veszték el a munkájukat, tönkre mennek a hitelekbe, és ez a mostani válság alapján, és az, amit eddig látunk a gazdaságtól, valóban azt kell, hogy mondassa velünk, hogy valószínűleg valamikor az idén év végén akár már a harmadik-negyed évben ül, de inkább a negyedik-negyed évben a gazdaság teljesítménye az eléri majd a válság előtti szintet. Ez nem jelenti klasszikusan a teljes válság meghaladását, mert ugye azt szokták mondani, hogy akkor, érjük, akkor küzdjük le teljesen a válságot, amikor a gazdaság teljesítménye eléri azt a szintet, ahol akkor lenne, ha egyáltalán nem lett volna koronavírus válság, tehát a gazdaság 2019 végétől ugyanúgy ezzel a Hára, várható 3-4 százalékos GDP növekedési ütemmel bővült volna. Arra azért még várni kell utána egy-két évet, de minden esetre magát a járvány okozta visszaesést, azt valóban le lehet dolgozni. Egyébként nem csak nálunk, hanem szerte Európában hasonló a helyzet. Ugye a magyar gazdaságnak ez a tegnap megjelent GDP adata nem, nem volt rossz, hiszen az első, mint említettük, az első negyed évhez, első negyedévben nőni tudott a gazdaság a negyedik negyedévhez képest de ehhez képest még nem fértünk fel a dobogóra sem ugye az Európai Unióban. Természetesen eléggé az élbolyban van ez a növekedési szám, de nem a dobogon. Tehát ez is látszik, hogy valószínű, hogy a közgazdászok kicsit túlbecsülték a koronavírus járvány tartós hatásait, és ahogy Egyre inkább megtanult együtt élni az emberek tömege azzal, hogy lezárások, korlátozások vannak, úgy tulajdonképpen alkalmazkodott is a gazdasági tevékenységei során ehhez, és ez összességében azt eredményezte, hogy, hogy már messze nem beszélhetünk olyan óriási sokkokról, mint amit tavaly tavasszal okozott először a koronavírus pánikja.
1: A, ugye Varga Mihály azt mondta, hogy nem férünk feldobogóra ezzel, de ugye Varga Mihály azt mondja, hogy lépéselőnybe előnybe kerültünk az uniós tagállamokhoz képest, és hogy két kétszámjegyű növekedésre számít a második negyed évben már.
9: Igen, amikor Varga ezt elmondta, akkor nem volt még meg a az teljes egész, majdnem minden országát a kiterjedő jelentés, az néhány órával később jelent meg, úgyhogy ő akkor még azt mondhatta, hogy az emelkezéstállalatok alapján a magyar a legjobb adat Európában, aztán utána megjelent ugye nagyon sok más ország adata, és kiderült, hogy ez azért már nem igaz. De az valóban érvényes, hogy természetesen a második négy évben, az előző év második negyedéhez képest, 10% fölötti növekedés lesz, de ebbe semmi kúsz nincsen, azért van, mert a baj a második négy évben 10 ot meghaladó visszaesés volt. Ugye ezért mondom azt, hogy igazából ezeket az éves indexeket, amikkel most mindenki szeret majd bűvészkedni, bizonyára kommunikációs okokból el kellene felejteni, és az előző negyed évhez képest teljesítményt kellene nézni. Valószínűleg az sem lesz egyébként OSZ Magyarországon, hiszen azért látjuk, hogy a, a kordátozások folyamatosan oldódnak föl, és így összességében azért a egy jóval szabadabb uh, gazdasági értelemben jóval szabadabb negyedév év lesz, mint amilyen a, az első negyedév volt. Ezért valóban nem, nem számítunk rossz második negyedévre, és kétségtelen lesz 10%-os uh, növekedés ütem éves alapon, de mondom, nem ez számít, igazából ami érdekes talán az, hogy tavaly ugye összességében uh, 2025-os gazdasági visszaesést hozott nagy az egész év teljesítmény az előző évhez képest, 2019-hez képest, most úgy tűnik, hogy hozzávetőleg egy hasonló, vagy akár ezt meghaladó ütemű emelkedés is jöhet 2021-ben. Ennek a legfőbb kockázata természetesen még mindig a koronavírus, és az, hogy lesz-e esetleg ősszel egy negyedik járványhullám, ami újabb korlátozásokhoz vezet el, amennyiben nem, és már kicsit jobban tudjuk kontrollálni a járvány folyamatait, akkor, akkor azt gondolom, hogy valóban nem lesz egy rossz éve a magyar gazdaságnak, és összességében, hát ha el is veszünk tulajdonképpen így ránézést a két évet, a 20 a 21-es ugye, mert ez a két év összességében nem hoz növekedést a magyar gazdaságban, de legalább a járvány okozta visszaesést ledolgozzuk.
1: Madár Istvánek köszönöm az elemzést viszonthallással! Viszont!
0: Hallásra. viszont hallásra
1: És most elmondom önöknek, jó reggelt kívánok, polgártársak, hölgyeimnek, újraimnak és mindazoknak, akik ilyennek ki akarnak válni, hogy milyen témákkal jövünk a következő egy órában. Itt lesz velünk Lakner Zoltán, tehát mindazoknak, akik a politika finom mozgásairól szeretnének értesülni, azoknak szolgálunk újdonságokkal. Öt folytatjuk a lakás-bérlakás témát egy ingatlan fejlesztői kerekasztal környéki informátorról, hogy milyen hatással lehet a benyújtott törvényjavaslat a piacra. Végül, és nem utolsó sorban beszélünk a tömegtájékoztatás világnapjáról a jelenlegi helyzetben, amikor hát, virágozik virág alapon egyre több a megszólalási lehetősége a független médiának. És itt lesz velünk a Budapest Airport kommunikációs igazgatója, aki majd arról beszél, hogy a járvány milyen hatással volt a légi közlekedésre. Ezt teszi mind a, a, azok előtt, vagy a, azon téma előtt, hogy megnézzük, hogy mit jelent az kutyával menteni a viperákat, és hogy hol történik ez, az is érdekes. De már is itt van velünk Lakner Zoltán, jó reggelt, kívánok!
11: Jó
12: reggelt kívánok.
1: Mondanám azt, hogy kezdjünk a miniszterelnök jelölti színrelépéssel, mert ez tegnap előtti hír, de nem ezt mondom. Tegnap az országgyűlés meghosszabbította a veszélyhelyzetet és a rendkívüli jogrendet. Ugye ez nem meglepetés abból a szempontból, hogy eleve két-három hete erről szól a sajtó. Itt volt viszont reggel Hollik István, aki azt mondta, hogy megerősítve korábban Gulyás Gergely mondatait, hogy ők igazából abban érdekeltek, hogy mielőbb ennek vége szakadjon. És ugye senki nem gondolja azt, hogy pusztán lárpúr, lár fenn akarja tartani a kormány, és senkinek nem jó ezt a helyzetet.
12: Hát én egyetlen nem vagyok biztosanban, hogy ez nem jó a kormánynak. Ugye itt az a helyzet, hogy ezzel egy többszörű bebiztosításra teszek a a rendszer, és uh, voltak éppen ennek az egésznek az az értelme, hogy egy folyamatos, állandó, általános rendeleti kormányzásra legyen lehetőség. Azért mondom, hogy többszörös bebiztosítás, mert hát persze a kétharmados többség mellett uh, a veszélyhelyzet meghirdetése, azon belül a felhatalmazási törmény, ráadásul az egészségügyi válsághelyzetnek a a tavaly nyári feltalálása, hát ezek azért nagyjából ugyanazokra a dolgokra irányulnak, de úgy tűnik, hogy mindegyik ilyen eszköz bent tartja, mint a vasút a tűzben a kormány, és együttől sem szeretne egyelőre lemondani.
1: Ugye azt mondta Hollik István, hogy hát mondjuk mondjuk azt senki ne gondolja, hogy, hogy számukra ez egy olyan eszköz, amivel végtelenség lehet élni, sőt most, hogy egyébként ott van a szeptember vége, akkor ez most kőbe van vésve.
12: Hát, ha nevezem ezt így valósan És Egyrészt, egyébként az is nem e... volt, bocsánat, bocsánat, Egyébként, igen. amikor éppen nem volt veszélyhelyzet tavaly egy ideig, májustól szeptemberig, ugye akkor hatályban volt, ugye, ahogy mondtam, akkor találták föl az egészségügyi válsághelyzetet, amit nem az alaptörvény, hanem az egészségügyi törvény szabályoz, és lényegében ugyanazt a rendeletalkotási alkotási ez megadta a kormánynak, tehát... Azért mondom, hogy egy bizonyos értelemben játék a szavakkal a kormány rákapott arra, hogy még a kétharmados parlamentbe se kell bevinni egy csomó mindent, rendeleteket lehet róla, róla alkotni. kommunikációs szempontból persze nagyon fontos ezt a kormány számára, amikor majd meghiadeti a győzelmet, hogy Újból legyőzte a járvány valahanyadik hullámát és bizonyos intézkedéseket, amelyeket a járvány idejére vezetett be, visszavon, de azért én nem úgy ismerem ezt a rendszer működést, hogy megszerzett hatalmi jogosítványokról lemondanának, majd elnevezik másképpen.
1: Akkor nyergeljünk át a miniszterelnök előtt kínálatra. Milyen hatással lesz ez a kínálati piacra? Az, esz, az eszmék viharára az ellenzéki térfélen, ugye, hogy én már három erős jelölt, és akkor az eddigi jelöltek, akik egyébként küzdenek a minél nagyobb népszerűségért.
12: Hát mondjuk a politika jellemzők életére annyiból könnyebb, vagy annyiból, annyiból könnyítő hatással lesz az, ami most történik, hogy egyszer jobban fogjuk tudni olvasni a felméréseket a miniszterelnök jelöltek fel. Tehát szerintem általában egy versenynek jót tesz, hogyha a potenciális. Kérdezik, hogy a felmérésekben nem azt kell majd nézegetni, hogy jó-jó, de hát euh, tudjuk, hogy el fog indulni, de hát még nem is kampányjal a másiknek kint van két-három hónapja a placzon, és tényleges kampánytevékenységet folytat, tehát jobban összemérhetőek lesznek a teljesítmények, és hát azért az már elkezdődött azt hiszem, hogy a jelöltek reagálnak egymás tevékenységére, tehát euh, így főleg Karácsony Gergelynek a fellépése szerintem reakciót tartalmazott minden addigi miniszterelnök jelölti karakterépítési próbálkozásra, és mondjuk azóta Dobres Klára igyekszik elegánsan viszontreagálni Karácsony Gergelyre, hát ezt a típusú versengést várom, és szerintem ennek Inkább, hogy mondjam, örüljenek az ellenzéki előválasztásban érdekelt választópolgárok is, mert hát ezen keresztül lehet lemérni majd a jelöltek
1: értékét. Az érdekes volt, hogy Gyurcsány Ferenc egyfajta előkészítő és nyomon követő szerepben van, mert mondjuk az egyenes beszédben azt mondta, hogy drámailyan széles Dobrev Klára nyelv ismerete. Hát ami...
12: Erre gondolok például. Igen.
1: igen. Ami, ami azt mutatja tehát, hogy ez egy valós verseny.
12: Hát én, az, an, én annak tartom, és annak is ö, látom. Ugye ezeknek a versenyzőknek, mint amúgy a világban nincs nagyon sok helyen előválasztás, de ahol azért van előválasztás egy pártom vagy egy párt csoportom belül, ott, ott is, ahogy nálunk is, ö, ezeknek a feleknek nyilván azzal kell számolniuk, hogy teljesen nem darálhatják le egymást, tehát bizonyos keretek között zajlik a verseny, azt gondolom, hogy tudniuk kell, Ugye ez
1: 2019-ben bortom. is eléggé kétes volt, ugye ott június környékén ezt, ezt megpróbálták egymással a felek.
12: Igen, de úgy tűnik, hogy nem mentek túl egy határon, tehát utána képesek voltak egymást támogatni, és hát én azt gondolom, hogy Szóval most az, hogy itt a kapcsolatosan van egy ilyen üzengetés, hát azért ha elnézzük a magyar politika általános névóját és, és üzengetési kultúráját, akkor ezeket boldog kölcsönös támadásoknak semmiképpen nem lehet
1: nevezni. Azt hittem azt mondja, hogy az áltás nyelvismeret szintjét, de hát az is igaz lenne ugyanakkor. Mit jelent a, mit jelent a 99 mozgolom fellépése, vagy megjelenése, illetve a Dobrev Team kifejezésére Milyen válasz?
12: Hát ugye a Domestim az tulajdonképpen elő volt, én, én szerintem az ellenzék részével általában az egy érthető üzenet, hogy, hogy valamiféle csapatjátékot igyekeznek demonstrálni, tehát hogy van egy egy felálló vezetéssel fölálló sok szempontból monolit politikai rendszer, és akkor az a szemben azt mondják, hogy mi viszont nem, nem, nem egy vezetőt akarunk kitermelni, hanem egy csapatot, próbálunk föl mutatni és hát aztán ennek vannak különböző leágazásai, nyilván szerintem egyetlen jelölt sem tenni jól, hogyha ilyen magányos harcosnak moszkírozná magát. A mozgalommal azért nem tudok egyelőre mit kezdeni, mert bár sokan aláírták, mikor legutóbb láttam a számot, 15 ezeren írták alá ezt a kezdeményezést, azért a mozgalmat csinálni nem olyan nagyon egyszerű, tehát én egyelőre ezt egy olyan politikai kommunikációs akciónak tartom, amely ahol szól, hogy van egy közös jelöltségi hargaszálló miniszterelnök jelölt jelölt, Karácsony Gergely, aki eleve egy olyan imást épít, mint ő már is közös jelölt lenne. Ami szerintem egy ügyes húzás, hogy aztán a mozgalom, a szervezsüle tényleges ilyen politikai ö, akció keretévé váló ö, állandóan fön, ö, fön, fön, fönnálló és működő szervezetén, azt nem tudom, ez nem, ez nem olyan könnyű, tehát 15 ezer embert mondjuk, mondgatni feladatokkal ellátni és bevonni a, a közéletbe, a részvételbe, azért ez, ez nem kis feladat, én ezt inkább egy ilyen egy ilyen, egy ilyen ernyőnek látom, egy kommunikációs ernyőnek látom, ami azt kell, hogy mutassa, vagy az a célja a karácsony kampány részéről, hogy hogy itt egy összelelődéki jelölt fellépéséről
1: van szó. Zoltán, miközben megköszönöm azt, hogy rendelkezésünkre állt, a- azt szeretném kérni, hogy a jövőben is beszéljük meg a legfrissebb fejleményeket, hiszen most élesedik a verseny.
5: Rendben,
0: köszönöm szépen a is. Viszont Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: Nem zárkózik el eredetileg megfogalmazott indítványa finom hangolásától Böröc László országgyűlési képviselő a Fidesz frakció vezető helyettese, akinek törvénymódosító javaslata szerint rendkívül kedvezményes áron megvehetnék az önkormányzati és az állami bérlakásokat a bérlők, olvasható a világgazdaság keddi cikkében. A bérlakás kérdés ebben az esetben nem piaci, hanem szociális jellegű, az önkormányzati bérlakások a szociális Részét képezik Magyarországon nagy a saját és túl kicsi a bérlakások aránya. A bérlakások helyzetéről Kis Gáborral, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület lakáspiaci ajánó beszélgetünk.
1: Ami azért is jó jó regelt kívánok, mert ugye a politikai szférához képest egy másik nézőpontot kaphatunk. Jó, jó reggelt. reggelt. Igen. Üdvözlöm a
13: hallgatókat is.
1: Ugye azt a, az írásokból ki lehet hámozni, hogy az ingatlan fejlesztési vagy értékesítési piacra közvetlen hatása nincsen a lakásállomány szűk volt, amiatt, amely érintett lehet ennek a javaslatnak, de mégis?
13: Hát a újépítésű lakások esetében, ugye az ingatlan fejlesztők döntő többségében értékesítési célra fejlesztenek lakásokat, Így erre a piacra viszonylag kevés hatása van ennek a döntésnek.
1: És ez annak köszönhető, hogy 80-100 ezer lakásról lehet szó.
13: Így van, ugye körülbelül ez a mennyiségű lakás, amit itt a hírekben is hallottunk, amelyeknek a megvásárlása a bérlők által lehetségesé válik.
1: Ugye azt hangsúlyozta a javaslat befogadója, hogy tulajdonképpen ő nyitotta az észszerű módosításokra, az önök számára mi jelentene megoldást mégis, vagy kell-e, hogy elmozduljon a jogalkotása már vázolt tervekhez képest?
13: Az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömöríti, és így ebben a kérdésben csak érintőlegesen hat ez a kérdés ránk a Ingatlanfejlesztők szívesen építenének piaci alapú bérlakást, de jól érzékeljük azt, hogy ennek a támogatottsága viszonylag alacsony a kormányzat részéről, mert a saját lakhatást támogatja a kormányzat elsősorban, ami egyébként azt gondolom, hogy egy alapvetően egy jó gondolat és egy jó irány. Ugye ennek az egyik fontos eleme az otthonteremtési programnak számos része, és így jól látható az, hogy ha valaki családot tervez, és... Ha ezen az úton elindul, akkor uh, számos lehetősége van a saját otthonhoz, való jutáshoz. Ugyanakkor van egy olyan dolog, amire szerintem érdemes egy picit uh, odafigyelni, ez pedig az, hogy jellemzően akik a saját, lakásvásárláshoz, uh, a saját lakásvásárlást meg tudják valósítani, azok a 30 éven felüliek. És van egy korcsoport ez a 20 és a 30 év közöttiek, akik még nem tudnak, nem képesek a saját lakásvásárlást hozjutási támogatásokhoz hozzászérni, és így az ő részükre nagyon fontos az, hogy milyen lakhatási lehetőségek vannak. És itt fontos az önkormányzati bérlakásrendszer, mert hogy a fiatalok, amikor az életútjukat elindítják, akkor jellemzően ugye otthonról indulnak. A lehetőségeik azok pedig, hogy marad a mama hotelben, és akkor ilyen szempontból a gyerekvállalás, amit a kormányzat egyébként Sürgetés támogat, az elhúzódik és sokkal nehezebbé válik a mama hotelben a gyerekvállalás. A másik lehetőség a lakhatás szempontjából az, hogy bérlakásba tud menni, a harmadik pedig az jellemzően nem áll rendelkezésre, hogy saját lakást vásároljon magának még ilyen korai időszakban. És a bérlakás tekintetében fontos az, hogy a önkormányzati bérlakás, azért az egy megfizethetőbb, támogatott, szociális megközelítésű programként a fiatalok részére is megoldási lehetőséget nyújt, és ők igyekeznek is élni ezzel. És minden alkalommal, amikor van az önkormányzatoknál bérlakáshoz való jutási lehetőség önkormányzati bérlakáshoz, akkor azért látjuk, hogy az önkormányzatok sokszor a fiatalokat is preferálják, hogy ők részükre biztosítsanak bérlakást. Amennyiben sok bérlakás értékesítésre kerül a jelenlegi bérlők részére, akkor ez a lehetőség szűkül majd be. Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően jó a gondolat, hogy akik most a hosszú távon régóta a bérleményben lakik, ő hozzájusson és tulajdonos lehessen a, a, a lakásnak, és ezáltal az ő saját tulajdonú lakhatása, biztosítása megtörténjen, de Ugyanak, és ez, ez, ez azt mondom, hogy közép és rövid távon még akár jó megoldás is lehet, de hogyha hosszabb távon tekintünk, és drasztikusan csökkentjük a bérlakás állományt, akkor a jövő generációitól veszük el a lehetőséget, hogy ők a Mama Hotelből egy ö, szociális bérlakás, abból egy piaci bérlakás, abból pedig egy saját tulajdonú lakásba tudjanak költözni.
1: Tehát ö, azt az előnyt, ami mondjuk a jelenlegi, önkormányzati bérlakási piac bővítése lehetne, ugye, hogyha több forrása lenne erre az önkormányzatoknak, a javaslatnak az a, az a kompenzációja, hogy mondjuk több magántulajdonos lesz ezáltal mondjuk azt, hogy az ingatlan fejlesztésre nagyobb lehetőség van a cserék és az eladások révén, ez nem, nem ellensúlyozza, mert hogy a, a lakásvolumen, az ugye, ami érintett lakás, az kevés. Ha jól értem ezt az álláspontot.
13: Igen. Úgy, úgy világítanám meg, hogy, hogy az ingatlanfejlesztők, ők tudnak új lakásokat építeni, amiből tudnak piaci alapú bérlakásokat hozni a, a kínálatba, de a, abban a lépcsőben, hogy Mama Hotel, szociális bérlakás, piaci bérlakás, saját tulajdonú lakás, abban a lépcső sorban, hogyha a szociális bérlakást mennyiségét szűkítjük, akkor ugye a fiataloknak egyből a piaci bérlakásba való lépés a lehetőségük csak, ami meg egy magasabb áru a piaci várakozásoknak, a piaci körülményeknek megfelelő áztabású, így az ő lehetőségeik szűkülnek ezáltal.
1: Kis Gábornak köszönöm szépen a beszélgetést!
13: Köszönöm szépen!
0: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: és ma van a Tömegtájékoztatás világnapja. Ennek kapcsán köszöntöm a média egy vezetőjét, Szalai Dánielteló.
6: Jó reggelt, szia
1: András! Jó reggelt! Örülök, hogy vállaltad a beszélgetést, mert megnéztem a média egy kínálatát ebben a helyzetben, hogy mondjuk ez éjszaka volt, lehet, hogy már van friss tömegtájékoztatás világnapi hír az oldalon, de ugye három címet szeretnék felolvasni. Visszafelé sült el az Orbán kormány fegyvere, lövés érte a kormánypárti Pesti srácok lábát, ebben társzerző vagy egyébként. Letiltották a legnagyobb független hírportált, Fehér Oroszországban, és a harmadik cikk is nagyon érdekes, másodfokon is a fideszes politikus nyert halász júlia 444 hú újságírója elleni rágalmazási perben, a rángatási ügyben, ugye az iskolában mi történt. Ez pontosan mutatja azt, hogy azért Magyarországon mi, és mondjuk a közel térségben milyen helyzetben van a tömegtájékoztatás.
6: Igen, hát rengeteg, rengeteg ügy van, és gyakorlatilag az látszik, hogy mintha hogyha hónapra, hónapra, évről évre romban a helyzet, és nem csak Magyarországon, hanem ugye általában a, a térségben, Európában is, vagy a világban is.
1: De mondjuk azok, akik mondjuk egyre több kormányzati portfólióba tartozó terméket tudnak a hátuk mögött, azok azt mondják, hogy Hát igazából az a probléma, hogy a nyugati sajtóban, vagy a nyugati politikusok nem olvasnak magyarul. Tehát ugye az a baj, hogy nem, nem, nem tudnak közvetlen tapasztalatot szerezni.
6: Én azt látom, hogy azért próbálnak egyébként informálódni, tájékozódni, lefordítják a szövegeket, hozzánk is időnként jönnek kérdések, külföldi nagykövetségek érdeklődnek, tájékozódnak, hogy ez most tényleg így van, te próbálnak információkat szerezni. Azért az a nyelvi akadály tovább, csak fordítók segítségével lefordítható, vagy megoldható.
1: Mondjuk azt, hogy a tömegtájékoztatás helyzete, a rendszerváltás után folyamatos defenzívában van, legalábbis ami a minőségi közszolgálatot, és hogyha a kereskedelmi rádiókat, tévéket nézzük, akkor a sokszínű informatív tájékoztatást mutatja. Ti érzékelítek-e ezt a folyamatot, és ha igen, akkor mi lehet a megoldás, ha van egyáltalán?
6: Hát az én személyes tapasztalatom az az, hogy Szűkülnek azok a csatornák, ahol a manapság nem kormány által befolyásolt információk jelenhetnek meg, ugye egyre több lapot és egyéb terméket szereznek meg kormány közelből. Nyilván ugye voltak új indulók is, tehát új termékek, akik megjelentek, de hogy alapvetően inkább az a jellemző, hogy a cűkül be, és egyre inkább a kormányzati információk köszönnek vissza, egyre kevesebb az a hang, ami egyébként kritikus lenne ilyen szempontból. Ami azért probléma, mert az a normás, hogy minél színesebb lenne a médiapiac, lehetne miből válogatni. Elég csak, hogyha rádió téren szétnézünk vidéken, az ember kiér Budapestről kicsit távolabbi részekre, és nagyon sok olyan része van az országnak, ahol, ahol csak állami rádiók el, érhetőek el, illetve olyan uh, rádiók, amelyek vagy a kormányhoz uh, közel állóak, vagy gyakorlatilag csak zenét adnak, tehát hogy nincsenek meg azok a uh, tájékozódási források ott, mondjuk egy rádió esetében, amit egyébként... Uh, elvárolhatnánk, és ami még néhány éve meg is
1: volt. Mondjuk az a szerencs, hogy a pártálami időszakhoz képest legalább az internet rendelkezésre áll, és ugye nem nem arról van szó, hogy tekergetjük az Orion rádiunkat, és hol hol bugyborékol a szabad Európa, akkor tudunk valami alternatív hírforrást hallgatni.
6: Ez így van, igen, de azért az internet körül is uh, vannak problémák. Éppen most élesítettük ki például azt a hírt, hogy hogyan próbál a riporterek határok nélkül az álhírek ellen uh, küzdeni. Tehát nagyon sok uh, álhír jelenik meg, uh, nagyon sok uh, propaganda tartalom, és ezért az átlag, a laikus olvasó uh, sokszor nehezen tud ezek között uh, a különbséget tenni. Uh, ez viszont is sokszor a valódi, a hitelteleníti, információkat közlő médiumokat is, tehát gyakran lehetően látni, hogy Hát akkor, akkor a ti lapotok az, az egy fake news termék, és közben lehet, hogy ez egy valódi tartalom, csak mert az ember már, már sokszor azokat is fake news-nak minősíti, amelyek valósak, vagy fordítva felülnek olyan bulvárkacsának, vagy olyan híramisításoknak, amiknek egyébként nem kellene.
1: Szóba is akartam hozni, ugye, mert a kínálati piachoz képest az, hogy hol fogyasztanak az emberek híreket, mi a csatorna, amin keresztül meg lehet őket találni, az, az az már nem biztos, hogy a hivatalos csatornák, nevezetesen ugye a webkettő 2 jelentősége, az internet, a Facebook, különböző más csatornák előtérbe kerülnek, és a fake news ilyen szempontból érdekes, ha jól gondolom.
6: Igen, ez is egyébként egyszerre jelent pozitívumot, és egyszerre negatívumot pozitívum abban az értelemben, hogy bárki szóhoz juthat, bárki tulajdonképpen elvileg indíthat Lapot. A hátránya is nagyjából ugyanez, tehát uh, uh, szakképzetlen az újságírás, etikai és egyéb uh, normáival uh, nem tisztában lévő uh, emberek uh, kattintásodászatot folytathatnak, illetve uh, sokszor azok jutnak uh, nagyobb, uh, Felülethez, mondjuk a Facebookon, vagy azokatnak uh, nagyobb megjelenést, akik a, a nagy kattintást el tudják érni, és utána ezáltal még jobban fogja őket szeretni az algoritmus, tehát jobban fogja kiemelni, illetve hát, ugye az is látszik, hogy ilyen buborékok uh, alakulnak ki, tehát ha valaki uh, gyakran kattint uh, álhírekre, akkor ő egyre többször fog álhírt kapni, hiszen a rendszer érzékeli, hogy ő arról az oldalról, arról a felületről szeret tájékozódni, oda nyomja a kis lelkjait. Tehát benne maradnak ezekbe a buborékokban, és az a probléma, hogy akkor ő nem szembesül azokkal a az ellenvéleményekkel, ami egyébként színesítené az ő gondolkodását. Tehát ugye tudjuk, hogy az ügyek azok, és ez ugye azok a folyamatot, fejérek.
1: És ezt a folyamatot nem erősíti, hogy a sajtóosztályok kiköltöznek a szabad térbe. Szóval, idáni megköszönöm a beszélgetést, remélem lesz még alkalmunk.
6: Köszönöm szépen, én is az érdeklődést.
1: Minden jó szia.
0: Szia! Mi Friday Live. A péntekre lefőtt az agyad.
14: Én teljesen kivoltam Én is
0: itt hét a, hét a hétvégét. Ameddig kitalálod, kivel, hova mentek, mit csinálni.
14: Jaj, Robi, most szeretnének megölni. Hallgass
0: meg, mi ment a héten, amire felkaptuk a fejünket. Iszonyatosan szörreális. A péntek esti karmester nagy, Kormos Robert.
6: A csodálatos Kormos Robert.
0: Yes. Friday Light. Minden péntek este itt a Siri Tefemen. Műsor ajánlót hallottak. Reklám Akarod, hogy vállalkozásod egy folyamatosan reklámozott oldalon jelenjen meg? Akkor regisztrálj még ma! tervezem.hu Reklámot hallottak. Hírek a Spirit fm
2: jó napot kívánok ezek a Spirit FM hírei fél 9 a mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A javuló járványhelyzet miatt egy-két héten belül megszűnik az ingyenes parkolás a közterületeken, értesült a magyar nemzet. A közterületi parkolási díjakat 2020. áprilisától szüntették meg. Támogatás szavazott meg a járvány elleni védekezésre az Európai Parlament több EU tagállamnak, köztük Magyarországnak is. A 17 tagállam és három csatlakozás előtt álló ország összesen csak nem 400 millió euró támogatásban részesül. Ausztria legitimnek ismeri el a szinofarmoltást is, miután az egészségügyi világszervezet engedélyezte a kínai vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A Magyarországon is alkalmazott Sputnik V oltóanyagot továbbra sem ismeri el Ausztria. Ha egy ország nem fogadja el a magyar oltásokat, Magyarország sem ismeri el az ottaniakat, mondta Semjén Zsolt. A KDM s miniszterelnök helyettes úgy véli, hogy Magyarország kétoldalú megállapodásokra törekszik a vakcinák elfogadásáról. Magyarország az uniós tagállamok között egyedüliként nem támogatta az EU-közös nyilatkozatát az izraeli-palesztin konfliktus ügyében. Az Euronews beszámolója szerint ez egy nem hivatalos tanácskozás volt a külügyminiszterek között, így a záró dokumentum sem hivatalos. Az ENSZ szakértői szerint háborús bűncselekményeket követhetnek el az elmérgesedő izraeli-palesztin konfliktus szereplői. A szakemberek azt vetik mindkét fél szemére, hogy civileket is érintenek a támadásaik, ez pedig sérti a fegyveres konfliktusokra vonatkozó szabályokat és háborús bűncselekményt testesít meg. Bűnügyé minősítették át a Trump Organization nevű ingatlan vállalat elleni vizsgálatot. Azt vizsgálják, hogy vajon Trump vagy a vállalata hamisan adott-e meg ingatlanárakat, ezzel biztosítva kölcsönöket, illetve gazdasági és adózási előnyöket magának. A bírósági iratok szerint felvetődött az adó és biztosítási csalás, illetve az üzleti nyilvántartások meghamisításának gyanúja is. Fegyveresek tüzet nyitottak egy parti buszra kaliforniában. A támadásban ketten meghaltak öten megsebesültek. A halálos áldozatok és a sebesültek mindannyian fiatal nők. Köszönöm a figyelmüket, a Spirit FM híreit hallották fél 9 kor, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezem.
0: A Spirit FM híreit hallották. Aktuál!
2: Nem könnyű időszakon mentek át a légitársaságok, ahogy a repterek sem. A járvány felülírta az eddig megszokott légi közlekedést. Az enyhítéseknek köszönhetően hétről hétre bővülnek a fővárosból elérhető úti célok, növekszik a turista érdeklődés is. Természetesen az enyhítések ellenére szigorú szabályokat kell betartaniuk és betartatniuk a repülőtereknek is.
1: S itt van velünk Valentinyi Katalin, a Budapest Airport Vállalati Kommunikációs Igazgatója. háló. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Én azt a hírt, amit olvastam, azért ajánlom a hallgatók figyelmébe, mert egy hát egy ír légitársaság adta ki ezt a közlést nevezetesen, hogy az egy évvel korábbi körülbelül 148 millió utas helyett, mindössze 27 és 5 millió utas szállított a légitársaság az elmúlt 12 hónapban. Nem akarom a nézőket ilyenkor reggel, ma, reggelen a, ilyenkor reggel ma fárasztani, de ez egy heted. Ugye? Itt van?
15: Igen, igen. Ö, hát igen, ugye az a helyzet, hogy nálunk is a repülőtéren gyakorlatilag hasonló számokkal szembesülünk. Tehát 5%-a van meg a budapesti repülőtér forgalmának, tehát 95%-os a visszaesés, sajnos továbbra is. Hogy egy példát mondjak, a tegnapi napon összesen 7 járat indult Budapestről. Ugye ez elég. Súlyos szám, több mint 200 szokott egyébként egy napon indulni a járvány előtt időszakban, és a napi utas számunk is 1500 és 3000 fő között alakul, ilyenkor 50 ezer szokott lenni naponta. Tehát, Még egyszer? 50? 50? 50 ezer szokott Uf. lenni, tehát itt ugye most már kezdődnek az erős nyári hónapok tulajdonképpen, január, február, március egy picit időjezőjebb, egy gyengébb, egy millió fölött van általában ilyenkor is száltlagos és akkor április-májusban, úgy áprilisban általában a húsvét időszak megnyomja, és aztán kezdődik a uh, nyári menetrend, a nyári utazások, nyaralások, tehát uh, bőven másfél millió körül szokott lenni a havi utasszám. Hát most általában olyan 60 ezer a, a havi utasunk egyelőre. Egyébként azt várjuk, hogy nyáron azért lesz, lesznek nyaralások, be is indulnak a, a tipikusan nyaraló desztinációk. Tehát lesz némi felfutása az utasforgalomnak újra, nem mondom, hogy újraindulása, hanem inkább egy robusztusabb növekedés, de hogy ez meddig tart majd, ki, vagy meddig tart ki az ősszel, ezt még nem lehet látni, hiszen a járvány alakulásától is
1: függ. A, amit hét légitársaságot említ, vagy hét képet, indulógépet gépet említett, az is érdekes lehet, hogy hova mennek ezek a gépek, ugye, mert az sem mindegy. Hü-hü. Talán ebből lehet információt kapni, hogy. Mi a helyzet a világjárvány tekintetében?
15: Uh-huh. Inkább azt mondanám, hogy most a top destinációk a top 3 vagy top 4, a Frankfurt, Amsterdam, Dubái és London. Ezek ilyen elosztó
1: Egyet... állomások, nem? Tehát ilyen hát
15: szempont... igen, ugye Dubái inkább nyaralási célra de átszállási is lehet tulajdonképpen. Igen. Frankfurt, Amsterdam, London pedig így van egyrészt lehet célállomás, másrészt lehet átszálló állomás. Egyébként amit hosszú távon, vagy középtávon inkább így mondom, látunk, az az, hogy először az Európában induló rövid távú járatok fognak visszaépülni, sűrűsödni, újraindulni és egyben sűrűsödni, utána pedig majd a tengeren túljáratok. Idén sajnos nem is számolunk azzal, hogy az Észak-Amerikában induló járatok újraindulnak, az ázsiaiak pedig talán. És egyébként abból a szempontból általánosságban a Budapest Airport nagyon jó helyzetben van, hogyha mondhatok ilyet ebben a szituációban, hogy mind a légitársasági összetételünk, tehát hogy egyrészt vannak nemzeti légitársaságok, másrészt viszont légitársaságok, másrészt pedig az közönségnek az összetétele az azért a bizakodásra ad okot, hogy talán gyorsabban vissza tud épülni a forgalom nálunk, mint a régiós versenytársainknál, hiszen nálunk majd most felét az utasoknak a családlátogatók teszik ki. Tehát, az ez azt jelenti, hogy aki külföldön tanul, külföldön dolgozik, vagy az itt élő családtagjai kiutaznak hozzá. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy szegmense az utasoknak, a családlátogatók és a külföldön dolgozó és utána pedig szintén közel 40 kal a városlátogatások. Tehát, hogy azért ez, ez reményre adok hogy akár hosszú nyitvégék is viszonylag hamar visszajöhetnek, hogyha azok a mesterséges korlátok eltűnnek, amik most utazást visszafogják.
1: Na most ugye, amikor a járvány első hulláma volt, akkor láttuk még a tudósításokban, hogy maga a miniszterelnök is a reptéren lázmérésre kényszerült. Felvetődik a kérdés, hogy most, hogy a k- kicsit jobbak itt a számok, eltérő protokoll van a érvényben a reptéren. reptéren bocsánat.
15: É, igazából nem. Tehát amit tavaly bevezettünk márciusban, mint egy egészségvédelmi intézkedés, azok folyamatosan érvényben vannak, sőt van, ami szigorodott minden nemzetközi protokollnak, mind a hazai előleidásoknak nyilván nyilvánvalóan, hiszen elsősorban nekünk az utasaink és egyébként a kollégáink egészségének a védelmi és a biztonságos utazása, kulcskérdés. Tehát igazából a, amit tudni kell, hogy, hogy minden, inkább azt mondjam, aki elutazik nagyon fontos, hogy Először is tájékozódjon arról, hogy az adott országban hogyan tud belépni. Annyira különböző előírások vannak, ugye nincs egy egységes európai szabályozás, mondjuk egy egységes európai voltási kártya, vagy bármilyen. Ezek a gondolatok formálódnak, de nincs még végleges döntés. Ezért nagyon öm, eltérőek lehetnek országonként a szabályozások, hogy hogyan lehet beutazni. Nyilván, aki Magyarországra jön, annak is meg kell nézni, hogy Magyarországra hogyan tud belépni, hisz a különböző kategóriájunk, a különböző előírások vannak érvényben. Szóval, hogy nagyon precízen utána kell járni, hogyha valaki most repülőre akar ülni, akkor milyen ö, szabályoknak kell megfelelni a célországban, hogyan tud belépni. És nyilván egyébként ez a repülőtéri procedúrát is egy kicsit megváltoztatja hiszen például az online check nem lehetséges, vagy most például az, a, az, az önkiszolgáló csomagfeladás feladás sem lehetséges, mindenkinek be kell állni a check pultba, hiszen ott a, a, a pultban ülő kollégák ellenőrzik, hogy megvan minden dokumentum, megvannak-e adott esetben a tesztek, hogyha a PCR-tesztet írnak elő a belépési állomás, állomáson, szóval egy picit, picit hosszadalmasabb lett a becsekolás is, és érkezéskor is nyilvánvalóan ez ugyanígy érvényes.
1: Még az a szerencs, hogy az utazási irodák egyébként a tájékoztatásra nagy hangsúlyt fektetnek, tehát én számos honlapon láttam, hogy praktikus információkat, gondolom a reptér oldalán is lehet olvasni, de az utazási irodák oldalán is.
5: Így van,
15: így van. Hát szerintem nagyon fontos, hogy tényleg mindenki tájékozódjon, tehát a üzenet, hogyha ha szeretne utazni, és azért tényleg még egyszer egyre több destináció lesz elérhető, és gyakrabban is, tehát sűrűsödnek is a járatok itt a nyári időszakban. Ugye itt, amit a külügyminiszter is, külügyminiszter új is folyamatosan bejelent, hétről hétre vagy szinte napon, piraterális bilaterális együttműködéseket kötnek bizonyos országokkal, ugye Magyarország és a szerződő másik ország között sokkal könnyebb az utazás. Számos bejelentést történt az elmúlt két hétben, tehát hogy azért vannak olyan destinációk, ahol akár már a Magyar Oltási Igazolványal is sokkal könnyebb a belépés.
1: Katalin, nagyon köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy helyreálljon a, hely, helyre a rend.
15: Köszönöm szépen. Viszont halással.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: És itt van velünk Kizsuzsa. Hello?
7: Jó
8: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó reggelt. Új balesetről szólnak a hírek a határútnál.
8: Így van, kispesten a határúton a Lajtalászló utcánál történt egy baleset. A forgalom egy sávon van váltakozva haladhat. Úgyhogy a Helsinki út-soroksári út útvonal felé torlódásra kell számítani.
1: Pont arra akartam menni. De tényleg gumitsere ügyben, úgyhogy nagyon jó, hogy beszélünk. De ugye ez az a terület, ahol egyébként is nagyon túl terheltek reggel a, a, a kis utcák is, hiszen mindenki el akarja kerülni az őt a diendre út szakasz. Úgyhogy az a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Körgyűrű,
8: gyakorlatilag igen, igen, vagy mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy tényleg egy picivel hamarabb azért el kell indulni, ne az legyen, hogy azért történik mondjuk egy ilyen baleset, mert valaki nagyon, nagyon siet oda, ahová, ahová éppen tartott. Egyébként hat számoljak be egy nagyon friss információról, az ősvezér terén egy elég frekventált környék, sajnos nem működnek a jelzőlámpák, lámpák, karbantartás miatt 13 óráig, és rendőrök fogják a forgalmat irányítani.
1: Azt meg lehetne mondani, meddig tart a reggeli csúcs, ha, ha van ilyen plafon?
8: Egyébként a tapasztalataink szerint olyan 10 óra környékén azért már, ö, már járhatóak az utak jobban, sokkal jobban, mint, mint jelen pillanatban. Úgyhogy aki megteheti, hogy később indul, az, az azt hiszem, hogy sokkal szerencsésebb helyzetben van.
1: Zsuzsa, örülök, hogy beszéltünk ma reggel, és köszönöm szépen a friss
0: tájékoztatást.
8: Nagyon szívesen, szép napot mindenkinek, viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És elérkeztünk a a nap témájához, mert az, hogy kutyusokkal menteni viperát, megmondom őszintén, mondjuk, ha nem nézem az adott kereskedelmi csatorna kis videóját, ami erről szól, hogy Tomi kutya hogy menti a viperákat, akkor tényleg nem tudok erről a, a, a történetről, ezért jó, hogy itt van velünk mellesleg Mizsai Dávid. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Aki egyébként Tomi kutya gazdája, ez derült ki a videóból, és az is, hogy ez, ez a tevékenység a Rákos patak mentén zajlik.
16: Miért? Igen,
11: hát a, annyit pontosítanék a dolgon, hogy a kiskursági nemzeti Park területén foglalkozunk a Rákosi Vipera védelmével, ami egy olyan állat, ami az elmúlt évtizedekbe rendkívüli módon megritkult, és a, az ezredforduló forduló környékén a kihalás félére sodródott, és a nemzeti park különböző természetvédelmi tevékenységeket végez ennek a fajnak a, a védelme érdekében. Viszont van egy olyan probléma, hogy nagyon nehéz megtalálni ezeket a kígyókat, jól rejtőzködnek, és kevés időt töltenek a, a felszínen, és ehhez ehhez a a kereséshez ö, kezdtük el alkalmazni a kutyát.
1: Ugye azt a videóban is láttuk, hogy a szagmintát helyeznek el a kedvenc játék mellé, ugye, hogy Tomi gyorsabban rá akarjon. De, de Tomi az egy különleges kutya, ugye úgy lett kiválasztva sok kutyus közül, hogy mi voltak a, mik voltak ezek, ezek a szempontok, amik alapján ő, ő győzött
11: igen, hát egy ö, elég speciális keresési munkáról van szó. Ö, nincs igazán nagy tapasztalat így a világban a, a kígyó keresésre való kutya kiképzéssel kapcsolatban. És hát nekünk az volt az elsődleges, hogy egy olyan kutyát találjunk, ami, ami stabilan ö, tudja azonosítani a kígyónak a szagát, ö, konkrétan a rákosi viperának a szagát és ezt olyan módon jelzi nekünk, hogy közben a kígyóta lehető legkevésbé zavarja meg. Ugye a viterák azok mérges kígyók, emberre veszélytelen a mérgük, de az, hogyha a kereső kutyát megmarja az orrán, az nyilván hatással lehet a kutyának a későbbi teljesítményére. És, És a Tomi kutya úgy jelzi a a megtalált szagot, hogy leszekszik. Tehát nem, nem kezdi el ugatni, vagy nem kezd el rákaparni, hanem passzív módon mutatja meg, hogy melyik irányba hol nézzük a, a, az állatot, hol próbáljuk meg megkeresni.
1: Azt lehet tudni Tomiról, hogy ő egy német juhász, ugye ez még nem hangzott, el, azok számára mondjuk könnyebb képzelni, akik mondjuk vizuális típusak, de hogy ugye ő egy bomba keresése kiképzett kutya?
11: Hát amikor válogattuk, vagy amikor néztük, hogy melyik kutya lehet alkalmas erre a munkára, akkor viszonylag sok kutyát teszteltünk a, a kutya kiképzőkkel együtt, akik részt vettek, és részt vesznek ebben a kiképzésben. És voltak olyan kutyák a a megnézett kutyák között, amelyek robbanószerkeresésre voltak előképezve. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a kiképzésük egy fázisába találkoztunk ezekkel a kutyákkal, de egyikre se lehetett volna azt mondani, hogy már egy, egy teljesen kiképzett, begyakorlott, rutinszerzett kutya lett volna, de őket már elkezdték robbanószerkeresésre. Tanítani. Ez hát ugye nekünk azért volt fontos, mert már a magát a keresés technikáját ezek a kutyák megtanulták, és ez megkönnyíti utána az új a megtanítását.
1: Lehet, hogy eltévesztettem a nevét, mert én Dávidot mondtam, és Edvárt tulajdonképpen ezért elnézést kérek, én magam jöttem rá
11: semmi probléma.
1: Mi a kifutása a Vipera keresésnek, hogyha egyébként megfelelően jár a kutya, akkor mit lehet elérni, mi a cél?
11: Hát mi az elsődleges célunk az az, hogy jól ismerjük azokat a területeket, ahol a Vipera előfordul, mert akkor tudjuk hatékonyan megvédeni őket, hogyha tudjuk, hogy hol vannak. Ez abból a szempontból fontos, hogy a a rákosi vipera ö, nem képes akármilyen élőhelyen megmaradni. Maga a kígyó az legelőkön fordul elő elsősorban, tehát olyan füves helyeken, ahol vagy kaszálnak, vagy legeltetnek, és azt tudjuk, hogy a kaszálás az ö, ahhoz vezet, hogy egy állomány eltűnik, de hogyha mi hamarabb megtaláljuk ott a kígyókat, akkor lehet alakítani a, a gyepeknek a hasznosítását olyan irányba, ami a, a gazdálkodóknak is megfelel, és a Viterának is jó.
1: Kedves Edvárd, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert.
11: Én is köszönöm.
1: Minden jót, viszont hallás.
11: Viszont hallásra.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: És a hallgatóknak mondom, hogy ilyenkor benépesül a stúdió. Itt van velünk Samodi Sajmos Eszter szerkesztő. Szia Eszter!
14: Sziasztok! Köszöntelek!
1: Ugye te vagy az, aki az adásra hozod a témákat, de most még plusz hoztál témákat.
14: Így van, érkeztem most különböző témákkal ismét, csapongani fogunk ide-oda. Úgyhogy talán kezdjük azzal, hogy amit a legkardinálisabb kérdés a fővárosban, az az, hogy meddig lesz ingyenes a parkolás, és a magyar nemzet információi szerint egy-két héten belül megszűnhet ez a amúgy nagyon nagyszerű hír azoknak, akik autóban járnak dolgozni. Úgy, Csak te is... gondolod?
1: Hát ne átparkolni, nem lehet a városban, tehát konkrétan. Viszont aki
14: tud, az meg ingyen tud, tehát hogyha a szemfüles az ember, akkor eddig ingyen tudott. Na ezen majd változtatás várható. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a fix dátum. Valamint ugye nálunk is adásban téma volt a Dunajvárosi és ennek, hát ugye valószínűleg lesz folytatása is, hiszen a népszava is foglalkozott a témával, Poli- politikai ostrom alá került Dunajváros. Szerintem ebből ma is kaptunk bőven egy kis ízelítőt. Te hogy láttad?
1: Hát mondjuk érdekes volt, a, nem csak ez a téma, mert ez az első volt, szerintem a hallgatók egy része, később kapcsolódott mm-hmm. be, hanem az is, amikor a veszélyhelyzet meghosszabbítására beszélt Hollik István, hogy miért kell, vagy miért van szükség erre.
14: Így van. Ugye?
1: Mit találtál még?
14: Még találtam, képzelem, egy Facebookon tette ki a Péter, hogy készenléti rendőrök vették körül az éjszaka folyamán. Részletekkel később Már érkezik. Őt. Így van, részletekkel később érkezik. Most még annyit lehet tudni, hogy a jobbik elnöke és a miniszterelnök jelöltje szerd a kora hajnalban tette közé ezt a Facebook oldalán, egy rövid videón, amin az látható, hogy készenléti rendőrök körbej, és a kérdéses incidens helyszíne valószínűleg a parlamenttől nem messze a pesti rakkarton található. De hogy pontosan mi ez, azt még nem Tudni. minden esetre szerintem biztos fog újdonságot okozni ez még a nap során, amikor majd bővebb információval szolgáltat. Továbbá egyébként képzeld el, hogy az astrazeneca kapcsolatban elég kettős hírek érkeztek, hiszen egyfelől van, aki szerint jó harmadiknak, másfelől Ausztria pedig betiltotta. Az indexen olvasható, hogy nem oltanak többet asztrával az osztrákok, júniusba végleg kivonják. Wolfgang, Wolfgang Mükstein szociális és egészségügyi miniszter azt mondta, hogy június elejéig valószínűleg még beadják az első oltásokat az astrazeneca de utána vége. Másrészt a 444 és a Blick friss tanulm azt hozta le, hogy tulajdonképpen harmadik oltásnak, emlékeztető oltásnak nagyon jól funkcionál. Érdekes lesz ezeken majd eligazodni, hogy hogy mint tovább.
1: Annál is inkább, mert, mert ugye hát mindenki azt kutatja, aki mondjuk egy bizonyos életkor alatt van, és némelyek még az idősebb korosztályból is, hogy mikor lehet az, amikor megkapja akár az első oltását. Én még olyanról is tudok, aki még nem kaptam meg, na ha 65 év felett van.
14: Hát igen, úgyhogy majd ez idővel kiderül, hogy nálunk, hogy miként alakulnak ezek a kérdések.
1: Most rákerestem egyébként az Alfa híren erre a történetre, Jakab Péterére, és ugye hát azért nem tudunk részleteket, mert ő maga nem árul el. Tehát, hogy
14: Fokozza a kíváncsiságot, meg az izgalmat az emberekben, már aki érdeklődik ez iránt a hír iránt.
1: Hát azért ez mondjuk azt, hogy a parlamenttől egy parlamenti képviselő néhány méterre készeléti rendőrök gyűrűjében ez mindenkit érdekelhet. Így van. Jó, Eszter?
14: Tulajdonképpen még Donald trump érkeztem hírre, de azt hiszem, hogy most már azt tudom mondani, hogy keresünk rá az interneten, mert vannak újdonságok, de a kolléganőnek pedig át fogom adni a székemet, úgyhogy búcsúzok már, Andris, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, Eszter, és akkor remélem, hogy jövő héten találkozunk.
14: Így van, Úgy van. mindenképpen. Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia
0: aktuál. Talán. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És itt van velünk a nap következő eseményének szerkesztője, Hadomás Bernadett.
16: Így van, pontosan köszöntelek, és hát köszöntöm a néz, hallgatókat is. Nézőket, hallgatókat, hallgatókat.
1: Mondjuk hallgatók is néznek, csak lehet, hogy igen. Jó. Mit hoztál?
16: Ugye a bistró a Bistróban mi lesz ma két óra élő műsor. Film. Hoztam egy filmet, Messék a Zárkából. Ez a film, ez egy dokumentumfilm, és nemrég a legjobb magyar dokumentumfilmek kategóriában nyert. És hogy igazából miről is van itt szó, börtönben lévő apák és otthon lévő gyerekei kapcsolatáról szól a film. De többet amúgy nem szeretnék erről elárulni. Szerintem nagyon érdekes, megizgalmas, főleg azért, mert dokumentumfilmről van szó, szóval Kíváncsi vagyok arra is, hogy hogy választották ki mondjuk a szereplőket. De ez az
1: elmúlt egy év alapján? az otthon lévő apák, vagy pedig úgy egyébként egyedül úgy gyermeket egyéb... nevel, nevel? Úgy
16: egyébként. Azok, azok az apák, akik jelenleg ugye nincsenek otthon, mert hogy börtönbüntetésüket töltik. Van. Tehát szerintem az is egy érdekes aspektus, hogy vajon ezeket az apákat hogyan választották ki, akik a filmet rendezték. Uh-huh. Hogyan tudták mondjuk őket megnyerni, hogy az életükbe bepillantást nyerjenek ezáltal. Azt, azt olvastam még erről, hogy terápia jelleggel készítették el ezt a dokumentumfilmet, Szerintem ez egy nagyon érdekes téma, érdekes aspektus. Majd megtudjuk, hogy miről is szól. Ez Biskielbel lesz majd a dokumentumfilmnek a rendezője a vendégünk. De mondok még mást is. Női önbizalom edző lesz a vendégem még, ugyanis kiderült egy kutatásból, hogy a nők önbizalma az mondjuk egy ilyen kettes, átlag kettes szinten van. Tehát, egy és ötös, az egyes a legjobb? Az egyes a legrosszabb sajnos, <gül> és a kettes, a kettes az ugye nagyon-nagyon rossz. Tehát amúgy nem tudom, hogy miért van az, hogy mondjuk a nők és a férfiak, Miért hogy a nők, miért a nők az önbizalom hiányosak. De erre van, erre gondolatot, tipped megoldás? Hát mondjuk,
1: hogy ez a témátok, de én nem, nem sok férfival beszéltem a saját önbizalmukról, uh-huh. de azért nincsen, nincsen, nincsen ügyvédét. Tehát, hogyha próbálunk egy kapcsolatba belelépni, bele akkor egész egyszerűen nem mehetünk biztosra.
16: Ez tényes való, erről is szó lesz majd amúgy, Na. mert hogy a vendégem lesz egy női önbizalom edző, aki nem csak a kutatásról számol be, hogy miért is és milyen aspektusból érdekes beszélnünk az önbizalomról, hanem nagyon remélem, hogy fog mondani tippeket, trükköket és praktikánkat, hogy hogyan tudjuk egy kicsit edzeni magunkat. Szerintem ez nem csak nőknek, lehet, hogy férfiaknak is hasznos lesz, de majd. majd ez, ez, kiderül. ez mikor
1: kerül sorra, meg
16: <laughs> Ez még az első órában kerül majd sorra, uh-huh. olyan 9 óra 15.30 környékén, úgyhogy hajrá, hajrá.
1: És mi lesz a kis színes, ha van ilyen?
16: Mondok még, micsodom.
1: Kisszínes. kis, színes.
16: kis színes.
1: A bisztrónak a végén gondoltam, A hogy végén? Valamit, Hú,
16: parfüm. Parfüm lesz a végén. Mondtam
1: én, hogy szagos lesz.
16: Így van, teljes mértékben, és ha minden igaz, akkor lehet, hogy ki is fogunk próbálni egy-két parfümöt itt helyben. Ezeknek a parfümöknek amúgy az az érdekessége, hogy biotermékek, tehát hogy nem szintetikus alapanyagokból készültek, hm. hanem természetes alapanyagokból. Mm, én kíváncsi vagyok, hogy miben különbözik, hogyan állítják ezt elő. És még egyet, hagy mondjak, az erdőbe is ellátogatunk ma, csak egy kis téma, ugyanis erdőterápiáról lesz majd szó. Na de hát minden kiderül az elkövetkezendő két órában.
1: Azok számára, akik már most spiritrajongók elmondom, hogy az, hogy nekünk ideglenes engedélyünk van, az nem azt jelenti, hogy a szagos rádiót ne be. <gül> Jó, tehát, hogy ez az irány a következőkben. Köszönöm szépen, Betty. ajánlom köszönöm. a biztrót, meg hát a női praktikák és önbizalom az egy olyan téma, hogy megyünk is. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, és akkor holnap fogyarák a Nikó jön, és eltaláltam. Köszönöm, hogy itt voltak velem. Szép napot, viszlát.